0: So, guten Morgen. Das Thema heute, wenn Gegensätze dein Leben bereichern. Süß, sauer. Mal sehen, was das mit der Bibel zu tun hat. Die Bibel spricht immer wieder an Gleichnissen und die stehen ja eben für einen ganz bestimmten Wahrheitsaspekt. Und dann fängt Jesus noch so an, damit ihr es versteht, benutze ich ein Gleichnis. Und oft als Teenager dachte ich, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt redet er extra im Gleichnis, damit es für mich einfacher ist und ich verstehe es nicht, weil das Gleichnis mit dem Senfkorn, wer nicht gerade Gurken einlegt, der hat nicht unbedingt Senfkörner je benutzt und wir haben auch keine Senfpflanze im Garten. Oder selbst das Beispiel mit dem Hirten, wir wohnen ja im Dorf und neben unserem Dorf ist eine Weide, da sind die Schäfchen, aber den Hirten, wenn ich ihn dann mal sehe, ist es derjenige, der eine neue Elektrobatterie anschließt. Also selbst dieses Bild vom Hirten, das hat sich ja sehr verändert bei uns. Und das ist normal, weil Sprache sich verändert. Nehmt mal ein anderes Beispiel. Ähm, der ja, Gutmensch war vor ein paar Jahren noch ein positives Wort. Jetzt ist es ein Schimpfwort. Hm. Oder Liebe. Früher war die Farbe der Liebe grün. Irgendwie so die Sprösslinge, wenn Bäume anfangen grün zu werden, war das die Farbe der Liebe. Deswegen hat man gesagt, wir sind uns grün. Oder man hat auch gesagt, grüner Junge war der verliebte Junge. Heute ist es rot. Und so ist es auch in der Bibel. Ähm, manche Sachen erscheinen mir paradox. Zum Beispiel sagt Jesus, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Hä? <lacht> Oder wenn ihr gebt, werdet ihr bekommen. Und das hat mich beschäftigt, wie kriegt man diese Gegensätze äh, zusammen? Und wer im Herbst mal da war, da hatte ich was erzählt über einen Lebensweg, der schmal ist, wie ein Grat auf einen Berg. Ne? Das ist die Bergkette. So. Da musste man vorsichtig drüber gehen, aufpassen, Schritt für Schritt konzentriert sein. Heute benutze ich mal ein ganz anderes Bild, um euch etwas zu verdeutlichen. Dann nehmen wir hier wieder die Gipfel und hier noch einen Gipfel. Und jetzt bewegen wir uns nicht nur auf einem Gipfel, auf einem Grad. Nee, wir bewegen uns zwischen zwei Gipfeln, zwischen Gegensätzen. Und jetzt denkt bitte nicht bei Gegensätze an Hass und Liebe oder Krieg und Frieden. Ich meine andere Gegensätze. Und zwar kann ein Gegensatz sein, an dem wir was äh, vertraut und überrascht. Oder gewöhnlich und ungewöhnlich. Oder wie bei Jesus eben Palmsonntag, wo gefeiert wurde, wo gelobt wurde, und Karfreitag, was nur wenige Tage auseinanderliegt. Ich erkläre es gleich nochmal. Wir, wir leben in Spannungsfeldern. Das ist nun mal so. Und am reichsten wird unser Leben, wenn wir bewusst von Gipfel zu Gipfel gehen. So, jetzt mache ich mal ein Beispiel. Da habe ich auch Bibelstellen. Nehmen wir mal, ein Gipfel ist die Leidenschaft. Und da habe ich die Bibelstelle aus dem 1. Chronik 22.16. Mach dich also an die Arbeit, der Herr sei mit dir. So, sag Gott, komm, pack's an, bring dich in Bewegung, tu was. Sei leidenschaftlich, sei dabei. Ja, und in der gleichen Bibel steht dann zum Beispiel 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, warte nur ruhig ab. Hm? Was fangen wir damit an? Dann nenne ich den zweiten Gipfel Gelassenheit. zwei sehr gute Sachen. Zwei Kräfte, die in uns wirken. Einmal dieses Aktivsein. Ja, ich tue was, ich packe es tatsächlich an und vertraue darauf, dass Gott dann seinen Teil dazu tut. Und das andere, ich warte, ich vertraue darauf, dass Gott sein Wort erfüllt. Und das sind Leiden, das sind gute Kräfte. Aber mal angenommen, du bleibst da oben auf dem Gipfel sitzen, so, Setzen wir dich mal dahin. Dann wird diese gute, gute Kraft zu einer negativen Kraft. Und zwar aus Leidenschaft. Deine Idee, was daraus wird? Fan Fanatalis Fanatismus. <lacht> Danke. Fanatismus. Uh, wenn, wenn, wenn jemand mit so, boah, mit so einem engen Herzen losgeht und seine Sache durchdrücken will. Nicht gut, davon hat der andere nichts. Dann denkt man nur immer, ich habe recht, ich habe recht und ich muss es so machen. So Und die Gelassenheit, wenn die einsam wird, wenn man da hocken bleibt, oh. dann wird es zur Gleichgültigkeit. Das ist mir alles so egal. Mach doch, was du willst, ist mir auch so egal. So gelassen. Nicht schön, ne? Nein. <lacht> So, das bedeutet für uns, in unserem Seelenleben, so, das sind jetzt wir, so, in unserem Seelenleben sind zwei Kräfte, nicht nur eins. Und diese zwei Kräfte sind ein harmonischer Gegensatz. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Du hast Rückenschmerzen, gehst zum Orthopäde, der sagt, ja, Krankengymnastik machen, dann gehst du zum Krankengymnastik und der guckt dich an und sagt, okay, Rückenschmerzen, total schlaffe Bauchmuskulatur. Und du denkst, ich habe aber Rücken, wieso Bauch? Hm? Wir brauchen beides, wir brauchen die Beuge und wir brauchen die Strecker. Ohne die funktioniert keine Bewegung. Also wir brauchen die Beuger, die uns helfen, den Arm zu bewegen und genauso den Strecker. Und im, was seht ihr dann beim gelähmten Menschen? Da sind die Arme meist gebeugt, wenn sie eine Spastik haben und die Beine gestreckt. Weil die Beuger stärker sind im Arm und die Strecker stärker in den Beinen. Das bedeutet Stillstand. Sich auf eine Kraft zu verlassen ist Stillstand. So. Auf einem Gipfel zu bleiben, ist Stillstand wie eben der Eremit, der sich in seiner Höhle da zurückzieht. Und so können gute Kräfte, die Gott uns ja geschenkt hat, sich in was Zerstörendes kehren. Großzügigkeit wird Verschwendung. Sparsamkeit wird Geiz. Freiheit, die wir ja haben zu entscheiden, was wir machen möchten, wird zur Unverbindlichkeit oder Treue zur Gesetzlichkeit. Gelassenheit, Gleichgültigkeit. Und das ist schade, weil Gott möchte, dass wir uns in beiden bewegen. Ein Leben im Mittelmaß ist kraftlos. Da haben wir hier die Gipfel, und jetzt kann man so schön immer durchs Tal gehen. Und dieses Bild haben wir ja gut vor Augen, wenn jeder von uns war schon in den Bergen. Äh, da denkt nicht an das enge, dunkle Tal, denkt an das weite Tal, wo die Berge irgendwie ein Schutz sind, die ein gutes Klima schaffen, wo gedeihen und wachsen kann. Und wenn wir auf dem Mittelweg gehen, oh, ich mach mal Regenwolke, das ist Fahrt. Der Mittelweg ist, pf, das ist das, wo Gott in Offenbarung sagt, 3 Vers 15. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Diese Bibelvers habe ich am meisten gehört als Jugendlicher. Das benutzen gern Jugendpastoren. Hm? Ja. So dieses, wärst du doch heiß. Man kann es so schon kraftvoll sagen und hm. Dann würde ich dich ausspucken. auch spucken. Da kannst du mit so viel Leidenschaft. Und ich saß dann immer da und dachte, ja, ich möchte heiß sein, ich möchte heiß sein für Gott. Und dann heißt er weiter, wärst du doch heiß oder kalt. Und dann dachte ich, was ist jetzt gut daran, kalt für Gott zu sein? Und ich habe mir echt drüber Gedanken gemacht. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn? Und Gott sagt, wenn du lau bist, spucke ich dich aus. Das verstehe ich. Heiß sein verstehe ich auch. Und kalt sein? Hm. und ich hatte lange keine Antwort drauf, bis ich meine schöne Bibelübersetzung mit Erklärung gelesen habe und da wird ein Bild benutzt und zwar das Bild von Wasserquellen im Orient, die haben Aquädukte gebaut, da ist das Wasser, die Wasserleitung ne? das Wasser kam aus frischen Quellen und ging ins nächste Dorf oder das Wasser sprudelte aus Brunnen war dann eine heiße, erfrischende Quelle und wurde weitergeleitet. Was der Schreiber hier meint ist, wärst du doch eine wohltuend heiße Quelle oder wärst du eine erfrischend kalte Quelle, dann wär's gut. Aber wenn du so abgestanden und lau bist, pfui, <lacht> versteht ihr dieses Bild? Wer in der Erdinger Therme mal geht und sich da in diesen Schwefeltopf setzt, der so super heiß ist, oh, das tut doch gut. Und dann kribbelt es so schön. Und andersherum, wenn du nach einem Saunergang in so ein kaltes Tauchbecken gehst, uh, so, so prickelt es überall. Und das mein Gott damit, wärst du doch entweder wohltuend warm, das ist dem, der im der Schmerzen hat, der sich allein fühlt, dass der sich da wohl und behütet fühlt. Oder wärst du doch erfrischend? So dieses, ja komm, wir packen mit an, wir schaffen das. Dann, dann ist es gut. Dann bewegst du dich zwischen den Gipfeln. Aber das Laue, davon hat keiner was. Und was mich dann wundert, ist so diese Gleichzeitigkeit, in der wir ja eigentlich leben. Wir empfinden ja alles gleichzeitig. Freude, Trauer, Verlust gewinnen und vielleicht ging es euch auch so, wo wir so für Familie Staudinger eintreten, dann bist du betroffen, weil sie gerade so kämpfen, aber andererseits hast du vielleicht gerade einen Geburtstag gefeiert und kann man sich dabei freuen und feiern und gleichzeitig mit anderen mitfiebern? Geht das? Oder ähm, als ich in einem Trauerjahr war, kam eine Freundin auf mich zu, die gerade heiraten wollte und sie sagt, sie kann sich jetzt gar nicht so auf ihre Hochzeit freuen, weil ich ja so traurig bin. Und dann dachte ich, aber das ist in Ordnung, wenn du dich freust, so ist das Leben. Du hast jetzt die Liebe getroffen, du darfst dich freuen und ich freue mich mit dir. Ähm, das sagt auch die Bibel, ne? Prediger. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen. Die Aufzählung ist ganz lang, ne? Weinen und lachen, klagen und tanzen. Ähm, Manchmal scheint unser Herz es nicht packen zu können, dass alles gleichzeitig existiert. Aber so, so ist es. Und ich glaube, das darf man nicht ignorieren, dass wir uns so zwischen Gipfeln bewegen. Ein anderer Vers im Römer sagt, freut euch mit den Fröhlichen, weint aber mit den Trauernden. Wir leben in diesen Gegensätzen. Und achten eigentlich das Leben, wenn uns das bewusst wird. Ich freue mich mit dem, der Erfolg hat und ich fühle mit dem, denen es gerade nicht gut geht. Feiern, trauern, hoffen, zweifeln, leben, klagen. Eigentlich macht es das Leben ja auch so reich und vielleicht wer durch eine Krise gegangen ist, weiß, dass die Krise oft die größte Zeit der Offenbarung war. Man hatte da vielleicht das stärkste Gotteserlebnis oder die größte äh, Innigkeit mit Gott. Das ist ja so dieses Paradoxe. Wo ist Gott in dem Kummer und der gerade im Kummer drin ist, sagt, ich fühle aber Gott, auch wenn alles um mich herum so zerbricht, die Gleichzeitigkeit. Ja, dann ist es aber so, dass du vielleicht festgestellt hast, alle anderen bewegen sich von Gipfel zu Gipfel oh, und ich bin irgendwie hier. Und du siehst den, Machen wir, bleiben wir bei der Leidenschaft. Fanatismus. Du bist da oben und rackerst dich ab, du arbeitest ganz hart und, und jede Woche ist echt anstrengend und du stehst auf und du gibst dein Bestes Boah, und arbeitest hart. Und dann siehst du den hier auf dem Gipfel der Gelassenheit. Da machen wir mal eine Frau. Siehst du diese Frau und denkst, pff, wie kann die nur? Wie kann die da so gelassen sein? Ich racker mich ab, gebe mein Bestes. Und die ist so ganz entspannt mit Gott und im Alltag. Welches Gefühl kommt hoch? Ja. Ich benutze mal das Symbol dafür. Ich liebe Bilder, deswegen mache ich das heute mit euch. Ja. Dieses Tier steht für dieses Gefühl. Ja. Die Fledermaus. Die Fledermaus ist das Symbol für Neid. Die kann sich so schön festkrallen in eurer Seele und an eurem Herzen. da seht ihr jemanden, dem geht es gut und ihr denkt, wieso geht es dem jetzt gut? Ich arbeite mich ab und der ist gelassen. Anderes Beispiel: ich, ähm, Da ist jemand neidisch, vielleicht, weil jemand ein großes, schönes Haus hat mit den Zimmern, die man selber gern hätte. Und dann denkt man: Wieso geht's dem so gut und ich nicht? Wieso habe ich das nicht? Und der mit dem großen Haus, der schaut zu dem anderen mit der kleinen, hübschen Wohnung und sagt: Ich muss so viel putzen und die nicht. <lacht> man kann ja auf alles neidisch sein, das funktioniert ja. Wenn mal dieses Tier in deiner Seele ist, uh, Ganz fies, ganz fies. Ja? ja, wie wird man so los? <lacht> Diese blöde Fledermaus. Damit man nicht da oben verharrt, sondern das Leben genießen kann. Philippa 2, Vers 3. Weder Eigennutz noch Streb nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Achtet den anderen mehr als euch selbst. In diesem Beispiel würde bedeuten, wenn ich erkennen würde, dass diese Gelassenheit, was Gutes ist, von der ich auch profitieren kann, flattert sie weg, flattert der Neid weg. Gleichzeitig, wenn ich den anderen achte, kann ich mich selber besser reflektieren und feststellen, dass meine Leidenschaft hier, was Gutes ist, sich verkehrt hat. Ich sehe, oh, da ist was schiefgegangen in meinem Herzen, da, da ist diese Härte, diese Enge. Wenn ich in der Lage bin, die Gelassenheit zu achten, kann ich mir die Leidenschaft wiederholen. Wenn ich die ganze Zeit garstig bin auf den, der gelassen ist, dann macht mich, bringt mich das nicht raus, dann, dann hält mich das da fest und das ist nicht gut, das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir den anderen höher achten. Und jetzt ist noch etwas, was ganz logisch ist. Wenn wir Gott lieben, so. wenn wir Gott lieben, sagt die Bibel, dass bleibt es überhaupt nicht aus, dass wir auch einander lieben. Die dicken, die dünnen. Du kannst nicht Gott lieben und deine Geschwister nicht. Das geht nicht. Diese Bibelstellen, die stehen im Mose. Da steht es, wenn du Gott liebst, von ganzem Herzen, richtest du dich auch an, an deine Geschwister. Eigentlich logisch. Und deswegen, ich wir mal über ein Herz rum. So, wir haben uns lieb. Wir als Gemeinde, ne? als Geschwister. Und dann gibt es da die Gipfel. So, wir sind ja unter uns. Da darf ich das ja so sagen. Ich habe zum Beispiel Familie Schwabeneder noch nie so richtig aufgebracht. Und wenn wenn sie was erklären in Ruhe, wenn sie vielleicht aufgeregt sind, es wird in Ruhe gesagt. Das ist etwas, woran ich mich orientieren kann. Sagen, oh, das ist eine gute. Du kennst ihn anders. <lacht> Das ist eine gute Sache, die mir hilft. Ne? Andererseits, mein Mann ist jemand, wow, der, der hat viel Energie und dann, dann geht er mal vor und, und sagt die Sachen, wo ich mich manchmal gar nicht trauen würde. Das ist auch etwas Gutes, wo ich mich orientieren kann. Und jetzt geht es darum, dass wir einander helfen, in Bewegung zu bleiben. Wir, wir achten das, wo der eine gelassen ist, wo der andere Energie hat, wo der eine sehr großzügig ist und der andere aber aufpassen kann und sagt, oh, da kann man doch vielleicht sparen. Das ist doch eine gute Eigenschaft. Wo kann man noch besser haushalten und wo können wir geben? So, da achten wir aufeinander und dann bewegen wir uns so schön im Mittelweg. Epheser 4, Vers 2 und 3. Überhebt euch nicht über andere. Seid freundlich, seid geduldig. Geht in Liebe aufeinander zu. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie der Geist Gott schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gewöhnliches, Außergewöhnliches. Es ist schön, wenn der Alltag in Routine läuft. Und es ist schön, wenn was Überraschendes passiert. Ein, ein Besuch kommt, du Erfolg hattest auf Arbeit. Das ist schön, dann genieß es, wenn du auf dem Eingipfel bist. Dann sind die Kräfte wie Freiheit und Treue. Gelassenheit, Leidenschaft. Sparsamkeit, Großzügigkeit. Das sind Kräfte, wo wir uns bewegen können und passt auf diese Fledermaus auf, die manchmal sich so, so schnell festkranen will, weil der andere vielleicht was hat, was ich gerne hätte. Und dass er sage, dass man das gar nicht erst erlaubt, diese Fledermaus und sagt, ich bewundere denjenigen, dass er so engagiert ist. Sonja, die hat ja eine Energie, das ist ja der Hammer. Ne? Aber sei doch nicht neidisch drauf. Ähm, freu dich und guck mal, wie, wie, wie du vielleicht auch diese Leidenschaft bekommen kannst. Ne? Oder da ist jemand großzügig. Beschenkt jemanden. Sei doch nicht jetzt neidisch auf dieses Geschenk, sondern freu dich mit dass das möglich ist zu schenken. Achtet einander höher. Dann, dann können wir alle uns zwischen Gipfeln bewegen, auf saftigen Wiesen gehen, die Sonne genießen ähm, und hängen nicht auf so einem Berg fest. Deswegen glaube ich, dass Gegensätze unser Leben bereichern können. Süß und sauer, wie auf dem Foto gerade. Wenn ihr mal so Schubeck schaut, der, macht, der redet immer ein bisschen Säure. Der macht immer ein bisschen Säure rein, ne? damit meint er da ein bisschen Zitrone in seine Suppen und Soßen. Das braucht es und es braucht ein bisschen Zucker, um das alles schmackhaft zu machen. Leben in Gegensätzen ist gut. Jesus, ich danke dir, dass du ein großer Gott bist, dass du unser Leben spannst von Gipfel zu Gipfel, dass du möchtest, dass wir das Leben genießen können und uns freuen am Allen was du zur Verfügung stellst und danke, dass du uns hilfst, diese Fledermaus auszumerzen, dass sie nicht sich in unser Herz kreilt, sondern wir großzügig und in Liebe aufeinander zugehen können. Ich danke dir dafür, für eine gute Woche, wo wir uns von Gipfel zu Gipfel bewegen.